2: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Merhabalar, ben Timuçin Oral.
3: Ben Şenolay'la merhaba. Teknik masada da Selahattin Çolak var. E, Twitter hesabımız etsanat uzun. Bugün de birtakım görselleri ve bazı linkleri Twitter hesabımızdan paylaşmayı düşünüyoruz. E, Açık Radyo sitesinde de programımızla ilişkili bir bölüm var. Linki tweet profilimizde bulabiliyorsunuz. Ama bu sayfalardaki program kayıtlarımız da vardı fakat birkaç gün önce Açık Radyo'nun podcast kanallarında ve sitesindeki ses dosyalarını barındırmak için kullandığımız archive.org internet sitesine erişime tip yani Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından idari tedbir getirildi. O nedenle şu an bu ses dosyaları dinlenemiyor. Bunun kısa süreceğini umuyoruz. Evet, geçen programda yasa başlamıştık. İyi bir zamanlamaya denk gelmişti. Aslında normal sıramızda bu vardı, yas evet, vardı ama evet. ne yazık ki. E, o zaman
2: da söylemiştik, yas ille de kayıp değil, kayıp olasılığı karşısında da yaşanan bir şeydir. Ve geçen hafta da söylemiştik, e, çok şükür ki kaybedilmedi ama demokrasinin kaybı e, olasılığının bile e, oluşturduğu yastan söz etmiştik gerçekten. Ee, yaz sadece kayıpla ilgili değil elbette ee, insan e, hani çift olarak sahip olduğu herhangi bir şeyin tekini kaybettiğinde de yaz tutabilir ama tabii ölüm <gülüyor> ya da hastalık ya da bedensel e, bir, bir takım arızalar e, elbette e, daha ciddi yaz sebebi bu tabii edebiyatta da e, sanatta da görsel sanatlarda da <gülüyor> epeyce işlenmiş konulardan bir tanesi. Mesela en ünlülerinden bir tanesini herkes tanıyor. Şimdi söylersek, aa evet diyeceklerdir e, Frida Kahlo mesela değil mi?
3: Evet, ömür boyu birçok kayıp yaşayan ve bu kayıpların yasını da e, tutmuş olan resimleriyle tutan bir kadın. Bugün biraz ondan bahsedeceğiz. Frida Kahlo, 1907-1954 yılları arasında yaşamış Meksikalı ressam. Kayıpları çocukken başlamış, 6 yaşındayken çocuk felci geçirmiş, bu yüzden sağ bacağı zayıf kalmış ve yürürken aksıyormuş. Ama asıl büyük travmayı 18 yaşındayken şehir içinde bindiği otobüs bir tramvayla çarpıştığında yaşamış. Frida öldü sanacak denli ağır yaralanmış, ölmemiş ama omurgası kalça kemiği, iki kaburgası ve köprü, köprücük kemiği kırılmış. Sağ ayağı ezilmiş, sağ bacağı on bir yerden kırılmış, sol omuzu çıkmış, karnından giren bir demir e, vajinasından çıkmış. Bir sürü travma e, oluşmuş ve hayatta kalmasına rağmen ömür boyu ağrısız neredeyse bir günü bile geçmemiş.
2: Aslında o tarihte öyle bir kazayla sağ kalmak hiç mümkün değil. Evet, büyük bir ee, mucize olmuş evet, gibi görünüyor gerçekten. bu
3: kadar travmayla.
2: Aynı zamanda çok da dayanıklıymış tabii.
3: Evet. Ee, bir tek bu bedensel kayıplar değil, devam da etmiş kayıpları, yaşadığı kayıpları sıralarsak... 22 yaşında dönemin ünlü ressamı Diego Rivera ile evlenmiş 25 yaşında düşük yapmış bir daha çocuk sahibi olamayacağını öğrenmiş bu tramvay kazasıyla ilgili bir nedenle 3 yıl sonra Diego'nun kendisini kız kardeşiyle aldattığını öğrenince büyük bir e, yıkım yaşamış 32 yaşında boşanmış 34 yaşında Diego ile yeniden evlenmiş geçirdiği kaza nedeniyle çektiği ağrılar e, ömür boyu da artarak sürmüş 46 yaşında sağ ayağı gangren nedeniyle kesilmiş. Toplam 35 ameliyat geçirmiş ve 47 yaşında ölmüş. Burada birer cümleyle kısaca söylediğimiz her şey aslında büyük bir kayıp içeriyor Olmaz değil mi?
2: mı gerçekten?
3: Ardından da büyük bir yas getiriyor.
2: Evet, tabii Diego Rivera'nın kendisiyle ilgili olmak da zaten başlı başına bir problem olsa gerek. Kadıncağızın yaşadığı o çok büyük travma ve kaza ruhsal travmalarını... ...herhalde tetikleyerek devam ettirdim. Evet,
3: peş peşe hepsi sırayla gelmiş. Hatta dediğin gibi Diego ile ömür boyu süren fırtınalı ilişkisi için senin dediğin gibi Kahlo söylemiş. Hayatımda iki büyük kazadan çektim. Biri tramvay kazasıydı, diğeri de Diego.
2: <gülüyor> i̇şte tabii. E, hatta
3: Diego neredeyse beni öldürecekti <gülüyor> demiş. Evet. Onunla ilgili yaşadığı travmalar ve daha da büyük olmuş. Ee, yaşamını ve duygularını ve tabii kayıplarını ve yasını da hiç sansürlemeden resimlerine yansıtmış Frida Kahlo. 1932'de mutluluk içinde Diego'nun çocuğunu doğurmayı beklerken bir düşük yapmış. Bu onu çok yıkmış, çok kötü hissetmiş ve çok uzun sürmüş bunun ardından gelen yıkıntısı. Bir daha çocuğu olmayacağını da öğrenmiş çünkü. Çok önemli bir kayıp ee, bu. Bundan sonra yaşadığı yas da uzun sürmüş ve bir dizi Uçan Yatak resmi yapmış ama onlardan ee, çok fazla bahsetmeyeceğiz bugün. Bugün e, başka bir takım resimlerinden bahsedeceğiz. Aslında birçok resmi çok acılarla, kayıplarla, yaslarla dolu. Öyle değil mi?
2: Evet, <gülüyor> büyük... evet kesinlikle.
3: Ee, en büyük kayıplarını ama dediğimiz gibi e, yine Meksikalı ressam, duvar ressamı olarak da biliniyor. Sosyal içerikli, siyasi içerikli şeyleri çok fazla resimleri. Ve Frida'dan çok daha ünlü beraber olmaya başladıkları sırada Diego ile ilişkili olarak yaşamış birçok sıkıntısını. Diego kadınlara çok düşkünmüş, birçok sevgilisi oluyormuş ve Frida da çoğunu biliyormuş. O sevgililerin peşinden her gidişinde Diego'yu ölümüne kaybetmiş. Öyle yaşadığını anlatıyor günlüklerinde de. bir Küçük birer ölüm olarak yaşamış bütün evet. Diego gidişlerini. Her seferinde de Diego'nun peşinden yasını tutmuş. Dediğin gibi insanın ölmesi gerekmiyor. Kayıp için bir yere gitmesi, uzaklaşması.
2: Kayıp olasılığı yeterli zaten.
3: Evet. Ee, sık sık bu yüzden kavga etmişler ama yine de tutkuyla Frida'nın ölümüne kadar beraber olmaya kesintilerle devam, devam etmişler.
2: etmişler evet.
3: ee, ancak birkaç resminden bahsedeceğiz bugün özellikle. 1934'te evliliklerinin 6. yılında Diego'nun Frida'nın kız kardeşi Christina ile ...da birlikte olduğunu öğrenince... ...Frida yıkılmış, aylarca hiç resim yapamamış. Sonra... E, ...ilginç bir resim yapıyor. Birkaç küçük... çizik adlı resimle yeniden... E, ...resime dönmüş. Bunu da şimdi Twitter hesabımızdan paylaştık. E, i̇lginç bir resim bu. Bir cinayet sahnesini... ...canlandırıyor. Frida'nın dediğine göre o günlerde... ...Meksika'da e, olan ve... ...gazetelere yansıyan bir... ...cinayeti e, resmettiğini söylüyor... Bir adam sevgilisi olan kadını ne aldattığı için öldürüyor. Ama gayet kanlı bir tablo her yerinde. Adam
2: kadını öldürüyor. Yani bu tabii çok net bir projeksiyon yansıtma var burada değil mi? Yani aslında adam kadını aldattığı için öldürüyor. Evet. De, yani ölen kadın aldatan e, şey kadın gibi görünüyor. Halbuki Frida'nın yaşamının tam tersi.
3: Evet burada kendisini de e, zaten herhalde yatakta ve perişan durumdaki bir, <gülüyor> dediğin gibi bir yandan da kendisi. Ama... E, Resmin adı birkaç küçük çizik, Bir sürü yerinden delinmiş bir beden var. Kanlar o kadar fazla ki hatta resimde Twitter'da göreceksiniz. Çerçevesiyle birlikte bu resim hep yer alıyor internette de. Çünkü çerçeveye de kanlar sıçramış. O kadar kanlı bir resim dışarıya taşıyor. Ama bir yandan da yastık kılıfının kenarında dantel neşeli pembe mavi duvarlar, pembe çiçekli bir jertiyer gibi. Bu konunun vahşetine de aykırı düşen yukarıda bir kurdele taşıyan iki kuş gibi. Esprilerle Frida'nın dehşetten zevk alan ve ölüme gülen Meksika'ya özgü kara mizahını ve keskin zekasını yansıtmaktadır diyor bazı kaynaklar bu tablo için. Sadece resmin adı ile bu kanlı içeriği arasındaki tezat bile Frida'nın ironisini yansıtıyor bana kalırsa. O kadar kanlı bir tablo ki küçük bir çizik ona komik duruyor isim olarak. Bu yukarıdaki iki kuşun taşıdığı biri siyah biri beyaz güvercinin taşıdığı kurdelede de birkaç küçük çizik yazıyor zaten. ...insanın kanını dondururken bir yandan da gülümsetiyor. Aslında böyle bir şey oluyor değil mi? Travmalar karşısında biz gülümsemeye sığınıyor muyuz?
2: Ee, evet, ironi ya da mizah çok kullanılan ıı, savunma mekanizmaları arasında... ...ama tabii mizah görece daha gelişmiş bir savunma mekanizması. İnsanlar ilk önce mizahı kullanamıyorlar doğal olarak. inkarı kullanıyorlar, bastırmayı kullanıyorlar... ...ya da bazen işte burada olduğu gibi projeksiyonu yani yansıtmayı kullanıyorlar. Yani işte... Hani kocası kendisini aldattı halde aldatmış olan kadın, kocası tarafından öldürülmüş kadının bir ayağında ayakkabısıyla yatışı, ticaret yeri yani. vesaire. Evet, belki hani ben yapsaydım nasıl olur diye anlatıyor ya ya da evet gerçekten yansıtıyor yani bunu e, Diego'dan böyle e, e, belki e, intikam alıyor öyle de diyebiliriz. Tabii ama iyileşme göstergesi de olabiliyor, ironi ya da gülümseme. Yani artık bir şeyden mizahla bahsetmeye başladığımızda onu nispeten de olsa halletmişiz <gülüyor> e, demektir. ki zamanlarını
3: hatırlıyorum ben de. Mizahın patlama yaptığı tavana evet. dayandı. Evet. E, her gün bir sürü şeye gülebildiğimiz zamanlar.
2: Daha gelişmiş bir savunma mekanizması her zaman mizah.
3: E, bugünlerimizde de e, başta bir dediğin gibi inkarla geldi ya da şaşkınlıkla Tabii. herhalde geçtiğimiz bir hafta içinde çok fazla mizah yapamadık. Sona doğru bir şeyler evet. çıkmaya başladı. Evet. Twitter'da ya da internette. E, tabii bu çok
2: daha dehşet verici bir şeydi ama. Evet. Ee, uçaklar, toplu taramalar. Ee, evet, çok zordu gerçekten. Şimdi Hakikaten şimdi
3: e, esprileri yapılmaya başlandığına göre e, doğru bir yaz tutuyoruz mu milletçe belki tabii öyle Tabii ki tabii
2: ki. Yani kayıp olasılığı ardından e, işte e, normalleşiyoruz yavaş yavaş.
3: Frida'nın bundan sonra Diego ile birlikte ama ondan uzakta bir yaşam sürmeye ve aşırı duygusal bir sefil olmamaya karar verdiğini yazıyor. Kendi güncesinde de öyle yazıyor. Aşırı duygusal bir sefil olmayacağım diye karar vermiş ve neşeye, neşeli olacağım bundan sonra demiş. Akıllı, soğukkanlı, hayatından memnun ve affedici bir kadın olmayı hedeflemiş. Hayatın ona attığı birkaç, çiz birkaç küçük çiziyi şakaya ve gülüşe dönüştüreceğim demiş. E, yıllar sonra da günlüğüne şöyle yazmış. Frida, hiçbir şey gülmek kadar değerli değil. İnsanın hafiflemek için gülmesi ve kendini kaptırması güçlü olduğunu gösterir. Trajedi bu dünyadaki en saçma şey. Evet,
2: ama işte onu diyebilecek hale gelmiş olmak lazım. Böyle de e, bize dinleyenlerden de e, Twitter Frida Kahlo e, e, tabloları paylaşılıyor. Da, Öyle onları mi? Onları da evet, yeniliyorum. E, ben de buradan retweet ediyorum. E, hakikaten o hale gelmiş olması birazcık zaman alıyor. E, çok kolay değil Onun mesela ilk günlerinde bu kadar kolay söyleyemezdi bence.
3: E biz bu birkaç programdır da daha öncesinde de hep konuşuyoruz sanatçıların yaşantılarını nasıl yansıttıklarına tabloya. Frida bunlar için iyi bir örnek sadece yaz için değil ruhsal yaralarından da dışında fiziksel yaralarını da güzel kullanmış. Bir tablosundan daha bahsedeceğiz. Burada da header'ımızda da bu hafta kullandığımız sevgiliyi kaybetmeyi. Kalbinin yerinden sökülmesi e, olarak tanımlamış ve iki Frida şimdi tweetlediğimiz tablosunda iki, kendisi iki tane oturuyor. Bir tanesi beyaz elbiseyle Diego'nun artık sevmediği Frida'ymış, öyle tanımlamış kendisi. Diğeri e, mavi elbiseli olan Diego'nun hala sevdiği Frida. Sevmediği Frida'nın kalbi yerinden sökülmüş, çıkarılmış, cerrahi bir işlem yapılmış gibi görünüyor. Ee, sanat tariçelerine göre de fırtınalı bir kara gökyüzü mutlu, mutsuz çalkantılı ıstırap çeken bir ruh hali altında iki fride e, oturuyorlar.
2: El ele oturuyorlar. El ele yani.
3: oturuyorlar. Evet e, elbisesi parçalanmış kesilmiş e, ve kabullenmiş gibi de kıpırdamadan ölümüne oturuyor. ...ne kadar kırılmış olduğunu, acı çektiğini anlatıyor. Bir sürü cerrahi ayrıntı var. Yakından bakınca görecek klemple... ...damarın ucu tutulmuş ama... ...kansızdırmaya devam ediyor. Acısı hala... ...sürüyor muhtemelen. Ee, Diego Rivera da... ...Frida için şöyle demiş. Hiçbir kadın... ...ıstırabını, agonisini böyle şiir gibi... ...tuvale yansıtmadı. Ee, demiş. Kadın diyerek... ...orada <gülüyor> ressam dememiş. Kadın demiş ama gene de güzel... ...söylemiş. Evet. Diye değil mi? <gülüyor>
2: Yani burada mesela o, o Diego'nun sevmediği Frida boynuna kadar kapalı bir elbise giymiş. Diğeri daha görece dekote sayılır. Halbuki o boynuna kadar kapalı elbisedeki kalp açıkta. Kalbin içi, karıncıkları, kulakçıkları görülebiliyor. Evet. Öbüründe kalp kapalı. O kapalı olan elbisede e, kısmen e, kalbin arkasında ya da önünde belki memesi açıkta görünüyor gibi böyle aslında baktıkça hmm. çok enteresan detayları da görmek mümkün o, o tabloda
3: evet günlüğünün son, e, 47 yaşındaki ölümü akciğer embolisi olarak kayıtlara geçmiş ama aşırı dozda ağrı kesici kullanması gerekiyor ağrıları yüzünden uyuşturucu kullanıyor alkol kullanıyor bunlarla başa çıkabilmek için e, bazı yerlerde de aşırı ilaç alıp intihar etti yavaş yavaş ya da hızla diye de yazıyor ee, ama çok e, kalıcı bir, geride çok kalıcı bir sürü sanat bırakmış bir, yaşamını i̇ntihar. bir sanat gibi bırakmış evet,
2: intihar çok uymuyor Frida'nın yaşam öyküsüne bakınca çünkü hani bütün bunlara rağmen e, hep umudu beslemiş e, hep e, sürdürmüş zaten e, yasın içinde intihar çok önemli bir e, parça tutmuyor daha komplike karmaşıklaşmış yasta görülen bir şey intihar bir de tabii Frida'nın bütün hayatına yayılıyor aslında bu yaz süreci.
3: Evet, o modunu aslında ve esprisini şöyle de kapatmış şeyinde, son yazısında, günlüklerinde. Umarım çıkış neşeyle doludur ve umarım bir daha asla dönmem diye yazmış ölümünden birkaç gün önce. Şimdi aslında bir parça dinlemek için iyi bir zaman değil mi? Chavella Vargas'tan bir parça dinleyeceğiz. O Meksika'nın önemli şarkıcılarından. Pachado'dan
2: söyledi. Aslında iki hikayesinden biraz evet. bahsedelim değil mi?
3: Evet, şimdi Shavela Vargas'tan Paloma Negra'yı dinliyoruz.
4: Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. donde me aseguran mis amigos que te va Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu
1: cuenta la parra
4: Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra barrandera, si tus caricias han de ser mías de nadie más. Te amo, con locura. Ya no vuelva.
1: Paloma negra,
4: eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios dame fuerza que me estoy muriendo por irla a buscar y agarraste por tu
1: cuenta las parras
3: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Timuçin Aral ve ben Şenolayla. E, bugün e, yazstan ve gene yası, sanatçıların yası nasıl eserlerine yansıttıklarından konuşuyoruz. Frida Kahlo'yu konuştuk ve Şevvala Vargas'tan Paloma Negra'yı dinledik. Dediğim gibi Meksika'nın önemli şarkıcılarından Ranchera'yı. Yani geleneksel Meksika müziği yapıyor. Ee, birkaç yıl önce kaybettik. Shavela Vargası, Frida ile çok yakın dost, hatta sevgili oldukları tahmin ediliyor. En azından Shavela'nın Fridaya aşık olduğu biliniyor. Ee, şimdi bir ressamdan daha konuşacağız, Mark Shagal'dan konuşacağız.
2: Evet, bir taraftan, öbür tarafı dünyanın öbür ucuna gelelim.
3: Evet, Mark Shagal'da şimdi gönderdiğim tweet'teki çok sevdiği bir karısı var. Hmm.
2: Ama onun biraz ilgili. daha farklı galiba Evet herkes hmm.
3: farklı yaşıyor. Hmm. Hmm. Onu da ileri dakikalarda sana soracağım. <gülüyor> herkes farklı yaşıyor hmm. ama bunun bir ortak zemini de var hmm. sanırım diye. Ee, Rusya'da 1881 yılında doğmuş bir Yahudi Mark Chagall. 1941'de 2. Dünya Savaşı sırasında Alman işgalinden kaçarak Bella ile birlikte New York'a gelmişler. Ama 3 yıl sonra Bella bir enfeksiyon nedeniyle birkaç gün içinde ölmüş. Chagall karısının ölümünü gayet Dışa dönük bir şekilde yaşamış. Öyle yazıyor tarihçiler, sanat tarihçileri.
2: Dışa dönük demesi aslında görülür biçimde. Evet şöyle Köstermiş. cenazete
3: bağıra çağrı ağlamış. Uzun hmm. süre ağlamış. Evdeki tüm tabloları ters çevirmiş. Dostlarına her şey bir gölgeye dönüştü demiş ve dokuz ay boyunca tek bir resim yapmamış. Dokuz ay sonra fırçasını eline ilk kez aldığında ise tablosuna kederini yansıtmış kendince. Bella hayattayken şagal tablolarını adeta ona birer aş aşk şiiri yazar gibi yapmıştır. Hmm. Diyor bazı yazarlar. Ölümünden sonra da tablolar Bella'ya aşkını ifade ediyorlar. Ancak bu defa renkler e, eski tablolarına göre çok daha farklı, çok daha karanlık, çok daha koyu ve figürler daha hayaletimsi. E, yaptığı ilk tablolardan biri düğün tablosu. Hmm. Burada Bella'nın, e, şimdi tweetini atıyorum. Bella'nın erkek kardeşi Aaron'un Düğününü resmetmiş ama Bella da var burada. Ee, bir hayalet gibi arkada görülüyor. Renkler koyu mavi her zaman şagal renkleri gibi değil. Çift birbirine evlenen çift de çok e, ilgili değil. Çok birbirine e, bakmıyorlar. Bir hüzün havası var. Ee, daha sonra 1945'te aynı düğünü işleyen bir tane daha tablo yapıyor. Gene bunda da karısı da yer alıyor. Düğün ışıkları tablosu. Bunu da şimdi Twitter'dan paylaşıyoruz. Burada renkler daha da koyu, daha e, mavisi ağır ve bir hüzün içeriyor. Çift geri plana itilmiş, büyük kısmında mavi bir renk var ve arkada da güneş batıyor. Bir hüzünlü bir e, tablo var. En e, ondan daha sonra attığı onun etrafın yaptığı onun etrafında atlı bir eskiz var. Oraya kendisini de koymuş artık şaka. Ve çizimi şimdi Twitter'da göreceğiniz gibi ikiye bölmüş. Saha düğün resmini yapan kendisi var. Bir eliyle resmi bayarken diğer eliyle de kalbini tutuyor. Ağrıyan kalbine sanki hmm. bastırıyor. Tipik bir hareket değil mi kalp ağrısı için?
2: Evet ve tabii işte bu Picasso'da da konuştuğumuz gibi tıpkı rüyalarda olduğu gibi yasın evrelerinin izlenmesi de mümkün olabiliyor böylece. Yani önce daha ıı, karısını koyduğu yerde değişiyor. Kendisini de nihayet koyabilecek hale geliyor. Meşhur Şagal mavisini de. E, ...görüyoruz özellikle e, ikinci de daha belirgin ama e, ilkinde de kısmen e, aslında var.
3: Evet, e, buradan Verdi'ye geçelim.
2: Evet, Verdi e, de bir e, yaz yaşıyor. Tabii yani sadece bu e, ressamların m, e, yaşadığı bir şey ya da heykeltraşlarının yaşadığı bir şey değil. ...resme ya da yaptık yapıtlarına yansıtmaları... ...1840'ta verdi ilk eşi. Margarita Barezi ve iki çocuğunu çok kısa aralıklarla kaybediyor. Ve çok kötü etkileniyor. Ve o da bir kenara çekiliyor. Çünkü yaz sürecini herkes farklı biçimde yaşıyor. Ama ortak yanları da var az evvel söylediğin gibi... Ve ee, yasa dair her şey e, olağan aslında herkesin e, yaşam biçimi kendine özgü ve e, tırnak içinde e, doğal ya da e, normal e, denebilir. E, o besteciliği bırakmaya karar veriyor. Yani Şagal mesela 9 ay ara vermiş ama verdi. E, ben artık bırakıyorum bu işi diyor. Ve, e, ve
3: açıklıyor bunu değil mi?
2: Evet, hatta aslında başka sebepler de iddia ediyorlar. Aynı yıl Eylül'de bir e, Un Giorno di Regno eseri başarısız e, da oluyor. Bir, bir kısmı şeye de bağlıyorlar. Yani sadece e, bu, bu kayıp değil ama e, bu başarısızlık da. Ama e, Verdi'ye daha önce büyük destek sağlamış olan La Scala'nın empresariosu Bartolomo Marelli... E, Diyor ki Yahudilerin Babil'e sürgünü hakkında bir e, eser hazırlamış e, olan Solera'nın metnini sen besteleyebilirsin bence çok güzel yaparsın bunu falan gibi bir yüreklendirmeyle ona veriyor ve e, verdiği e, bu metne göre bir, e, bir şey yazıyor Nabucco e, isimli eserini ve bu bir dönüşüm de oluyor aynı zamanda. Yani hem verdiğinin müziğe geri dönüşü oluyor... ...hem Nabucco ile birlikte verdiği birden çok yeniden ünleniyor... ...ve belki özgüveni de yeniden Mutlaka. geliyor. Hı. Bunun başka örnekleri işte Türkiye'de de dünyada da var ki... ...daha önce Clapton'ın oğlunun kaybı ardından... Evet. Müzikten çekilmesi ve sonra yeniden e, dönmesini e, anlatmıştık ve Thierry's in da çalmıştık. Aslında şimdi de e, bu noktada tam
3: evet. belki ara
2: versek Verdi olur. Verdi demişken. Verdi demişken Maria Calla'nın e, La Traviata e, e, isimli çok ünlü eserinden bir bölüm dinleyelim. E, e, act 1, Francesco Albanez'e. Tenor ve İtalyan Radyo Senfoni Orkestrası Gabriella Santini eşliğinde seslendiriyor, 1953 kaydı.
3: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Timuçin Aral ve ben Şenolay'la. Yaz'dan konuşuyoruz. Maria, Callas Maria Callas'tan dinledik. Verdiğini La Traviata operasından. Libyamo Nellieti Calici'yi söyledi. Ee, Eric Clapton dedik oğlunun kaybıyla yüzleşmesi, onu yaşaması, yasını tutması ve şarkı yaratması, parçayı yazmasını Türkiye'de de çok baba oğullarla ilgili kötü hikayelerimiz ee, falan, bir, var, Bir
2: dönem var ki e, aşağı yukarı Tanzimat ve Cumhuriyet'in erken dönemi yıllarına ait gerçekten bir e, aman Allah. E, hani,
3: Birçok şair oğlunu kaybetmiş e, Şair,
2: yazar, evet Recaiz, Zade Mahmut Ekrem, Halit Ziya Uşaklı, Abdülhakamit Tarhan, Peyami Safa e, o dönemde bir de kesişen e, kişiler Mesela Recai Zayda Mahmut Ekrem, edebiyatın yenileşmesi üzerine yoğun çalışmaları olan bir edebiyatçımız. Ee, Servet-i edebiyatında temelini atan, işte Galatasaray Lisesi'nde dersler veren falan bir e, hoca aynı zamanda. Hatta Tevfik Fikret onun öğrencisi. Evet. E, meşhur şu araba sevdası şey denir, ilk gerçekçi Türk romanıdır veya ilk büyük Türk romanıdır da denebilir. E, eşi Güzdanlı üç oğulları oluyor. Emcet, Nijat ve Ercüment. Bu Ercüment, Ercüment Ekrem Talu sonraları. Ee, e, ve aslında çok da yetenekli bir aile, bütün aile olarak. Ee, i̇lk ikisini çok genç yaşta kaybediyor. Ee, Emcet bayağı bir buçuk yaşındayken falan yatağa bağlı hale geliyor. Ve yani işte 20'li yaşlarına kadar yaşıyor ama e, öyle vefat ediyor. İkincisi Nijat 14 yaşında. ...kaybediyor onu. Ee, evin neşe kaynağı... ...hareketli, güler yüzüyle de... ...biyata meraklı iyi resim yapan... ...diye tarif e, ediyor kendisi de onu ve... ...bununla birlikte yıkılıyor. Ee, üçüncü oğluna dayanarak... aslında ...duruyor. Üçüncü oğlu da Ercüment Ekrem Tali. O da... E, ...Cumhuriyet'in e, ilk... E, Cumhurbaşkanlığı sekreteri, genel sekreteri. Hmm. Altı dil mi ya da sekiz dil mi biliyor çok. Evet,
3: altı dil ee, diyor. Evet, ee, bir, bir, bir
2: şey değil oldukça ya. yetenekli bir kişi. Ee, fakat Nijat'tan sonra Mahmut Ekrem epeyce yıkılıp bir daha toparlanamıyor. Büyükada'daki evine kapanıyor ve bayağı hani cemiyette görünürken, ortalarda görünürken... Çekiliyor ...ve hatta çıkmanın onun anısına saygısızlık olacağını da düşünüyor. Her gün ağlıyor. Oğlunun ardından bir e, Ah Nijat diye bir şiiri var. Onu da evet. e, yazıyor. Ama bu enteresan da bir kesişme zinciri var hayatında e, Büyük adede o sırada e, bir başka büyük e, yazar daha var. E, Harit Ziya Uşaklıgil. Halit Ziya Uşaklıgil o dönem e, edebiyatın önemli isimlerinden. E, biz onu e, pek çok eseriyle biliyoruz ama Aşkı, me aşkı Memnu asıl hani en e, bilinen e, romanı. Halit Ziya da e, oğlunu erken kaybetmiş ama şöyle sadece bir oğlunu kaybetmemiş. Altı çocuğu var Halit Ziya Uşaklıgil'in. bunun üçü birden ölmüş. Yani çeşitli aralıklarla... E, bi e, oldu e, Saudun onun arkasından kırık oyuncak diye bir şey yazmış kızı e, Güzin'in kaybı ardından kırık hayatları yazmış e, sonra Vedat'ın ölümü ardından da bir acı hikayeyi yazıyor e, Vedat da bir daha ileri yaşlarda ölüyor o yaşlarda şey mümkün ...hani çok ıı, hastalıkların tedavileri falan da çok kolay olmadığı için... Iı, ...insanlar nispeten böyle şeylerle karşılaşabiliyorlar. Ama ıı, Büyükoğlu ıı, Vedat'ın ıı, kaybı ıı, daha ıı, zor oluyor. Çünkü o ıı, intihar ediyor aynı zamanda. E, belki o yüzden de daha zor oluyor. Şimdi ıı, diplomat ıı, Tiran Büyükelçiliği'nde orada ıı, intihar ediyor ıı, büyük oğlu Vedat. Ama daha önce de iki amcası Uşak-ı Yusuf ve Süleyman Tevfik Bey de intihar ederek ölmüş Halit Ziya hmm. Uşaklıgil'in gelin. E, oğlunun ardından yazdığı o bir acı hikayeyi tamamlıyor ve kitabın ardından e, intihar ediyor. E,
3: Bu iki yazarın yaşadıkları günleri e, Ercüment Ekrem Talin'in tanıklığında da güzel anlatmış kendisi değil hı. mi? Evet. Büyükada'daki matemhanemize devam etme fedakarlığını ve vefakarlığını bir kişi gösterdi. O da Halit Ziya diyor. Hı hı. Hafızam beni aldatmıyorsa o da o yıl bir evladını toprağa vermişti. O da tesellisini adanın sükûnetinde araya gelmişti. Babam nicatını kaybettiği gün şuurunu da birlikte kaybetmekten ancak Halit Ziya ile Tevfik Fikret'in müşterek gayretleriyle masum kaldı. Diye evet, çok güzel
2: anlatmış. Tabii Cemal Tekrem için de çok zor bir şey yani iki kardeşini kaybetmiş baba e, abi abisinin evet. ardından e, perişan olmuş. Onun başka bir öyküsü daha var ilginç bir şekilde diyor ki abim Nihat'ın ölümünden biraz sonraydi. Matemi unutmak değil ama avunmak için ya beni yanına alır beraber kırlara uzanırdık. Hani zaten unutmak da çok mümkün değildir ancak alışılabilir. Evet. Bu gezintiler sessizce geçerdi. Bir gün arkamızdan gelen bir fayton bize yetişti. Çok zarif giyinmiş, sivrice sakallı, gözünde tek gözlük taşıyan orta boylu bir zat. Titreyen ellerle babama doğru uzandı. Kucaklaştılar. Babam ağlamaya başladı. Hamit diyordu. Hamit perişan oldum. Nijatım elden gitti. Bu Hamit kim? O Hamit e, Şair-i Azam, Abdülhakamit Taruhan. <gülüyor> e, ama ilginç bir kesişme de şu... Abdullah Kamit Tarhanda bundan birkaç yıl sonra Amerika'da Masat Yüzar e, olarak görev yapan tek oğlu Abdullah Hüseyini bir hasır gardından kaybediyor. Evet. Abdullah Kamitin de bir e, yazısı var. Fakat o sırada Recaizade ölmüş olduğu için bunu bereket öğrenmiyor. E, değil öğrenmiyor. Değil e, sonra işte yaşamının son dönemlerine doğru Recaizade zaten Tüm sevgisini 1909'da doğan torunu e, muvakkara veriyor ki o muvakkar da e, Çiğdem Taliu ile Umur da babaları evet, bu arada. Evet. E, 1914'te vefat ediyor ve vefatın ardından da e, vasiyeti gereği oğlunun mezarına defnediyorlar. Hı. Yani oradaki e, yaz süreci kolayca tamamlanmamış.
3: Ölene kadar görünüyor. da sürmüş kadar. değil mi? Kadar. Bu
2: arada enteresan. Recaizade'nin o acılı günlerinde destek veren e, işte kısmen Kamit Halit Ziya, Tevfik Fikret ama bir yakın dostu daha var. Şair İsmail Safa. İsmail Safa da Nijat Vercüment'in hocası. Nijat ölmeden bir yıl önce İsmail Safa'nın da bir oğlu oluyor. E, bu çocuğun da... adını da Tevfik Fikret koyuyor. E, Peyami diye. Peyami bu da Peyami Safa. Da. Ee, tuhaf bir aslantı bu ya da işte belki o yıllarda böyle şeyler oluyor. Peyami Safa'nın da bir oğlu var hatta adını e, Merve Safa e, koyduğu e, Mekke'deki iki Kutsal Tepe'nin de adı onlar. 22 yaşında rahatsızlanıyor ve e, ölüyor e, Peyami Safa'nın oğlu ve e, Peyami Safa da bunun ardından e, 3,5 ay sadece dayanabiliyor.
3: O da ağır bir yıkım yaşıyor ve e, kendisi de, de vefat yaşıyor, ediyor
2: evet. değil mi? Kendisi de vefat ediyor. Bu arada tabii Abdülhakamit Tarhan'ın sadece e, e, oğlu değil tek galiba. Abdülhakamit Tarhan ilk eşi Fatma Hanım'la çok yakın ilişkisi olan, çok onu çok seviyor e, şair. Sonra da evlenmiş dört kere ya da beş kere tam sayısı e, orada belirli değil ama sanıyorum dört kez daha evlenmiş ama... İlk eşi Fatma Hanım'la yakınlıkları o kadar büyük ki Fatma annemin kaybı ardından da meşhur şiirim Makberi yazıyor aslında. Evet değil mi? Ee, Makberi biz Hafız Burhan vesitesiyle e, ve işte çoğunluk O kayıtlarla Hatta
3: onu çalalım mı diye düşünmüştük ama sonra bu kadar ölüm, bu kadar cenaze, oğulların kaybı, şairlerin ee, oğul kayıpları üstüne makbiri çalmaktan vazgeçtik ama sen <gülüyor> Hamiyet Yüce Sesten canlı olarak dinledin Dinledim değil mi? Dinledim
2: makbiri, evet. Daha çocuktum, evet. bir Gazinolar vardı o zaman. Gazino'da hmm. Hamiyet Yüce Ses siyah bir gelinlik giyerdi sahneye. ...öyle çıkmıştı. Öyle siyah bir gelinlik, duvaklı falan ama siyah. Ee, sahnenin ortasında... ...kocaman bir mezar... Ee, ...böyle bir şey. Ee, üstü böyle... ...örtülü, çiçekli... Ee, hmm. Ve her yer karartılır. Sadece mezarın üzerine ışık düşer. Siyah gelinliğiyle ameliyat yüze ses gelir. Of of. Ve her yer karanlık, pürnür o mevki diye. Makber söylerdi. Bir çocuk ee,
3: olarak senin aklında bunlar kalmış bu yaşa <gülüyor> kadar. Nasıl yaşadın acaba? Ee,
2: onu dehşetle Korku izlediğimi hatırlıyorum. Yani çok, çünkü Makber aynı zamanda... Ee, tabii sözlerine Osmanlıca olduğu için insanlar çok hani çok kolayca anlayıp algılamıyorlar ama ölüm ürpertisi ne, veren ne bir şiirdir kaldı, aslında. Makbar. Çünkü 40 gün boyunca Beyrut'ta ölüyor. Abdülhakamit'in eşi Fatma Hanım, 40 gün boyunca her gün mezarına gidiyor ve sonra da bu ...makberi yazıyor... O, ...o görüntüyü hiç unutmuyorum... ...sahnede e, Hamiyet Yüce Ses'in... ...ve bu çok kolay söylenebilir... ...bir şarkı da değil zaten... Evet. ...Hafız Burhan söylemiş... ...Hamiyet Yüce Ses'i yıllarca İkisi söylemiş... ...ikisi çok güzel çok söylüyorlar ama bu sahne benim.
3: çok ilginç bir görüntüymüş... Gerçekten. ...evet ama
2: şimdi hani bu kadar... ...makber, ölüm falan... ...yok ona çalmayalım, daha... ne çalalım... <gülüyor> ee, ...başka bir şey daha... ...o da bir yaz şarkısı ama... E, ...biraz daha az hüzünlü olsun... Uh, last boat from Halki uh, uh, albümünden. Vasiliki Papa Yorgo yarım İstanbul'u mesken mi tuttun?
1: Altyazı M.K.
3: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Timuçin Oral ve ben Şenolay'la e, yastan konuşuyoruz bugün. Yasin sanattaki görünümlerinden e, ve çocuk ölümlerinden çok bahsettik. Resan, e, şairlerin kaybettiği oğullardan bir izleyicimiz de Twitter'dan paylaştı. Kinder Toten Lider diye teşekkür ederiz. Mahallerin e, evet. şarkıları var. ...onun sözlerini de Friedrich Rückert yazmış. Çocuk,
2: kendi çocuklarının ölümü. İki
3: tane çocuğunu Hı, birden kızıldan mi? kaybediyor. Onun üstüne 428 şiir yazıyor. Ve orijinal bunlar Çocuk Ölümü şarkıları isimli şiirleri... ...Mahaleler Sonra bir kısmını besteliyor. Onu da hatırlattığı için teşekkür ederiz. Bir evet. oğul ölümünden daha bahsedeceğiz aslında bugün.
2: Ee, aslında Ümit Yaşar Oğuzcan tabii e, da var bu o, hani e, Recaizade'nin kuşağı değil ama e, aslında şöyle bir şiiri var Babası da şair e, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Lütfü Oğuzcan Bak dünya ne güzel bu sitem niye ettim ben adımı sana hediye mutluyum ey oğul babanım diye Çarpıtma hicvinle cezaya beni. Şimdi burada... Çarptırma özür dilerim hicvinle cezaya beni. Yani burada... Bu kadar sistemle yaklaşıyor olmasının sebebi... Lütfü Oğuzcan'ın Ümit Yaşar sık sık intihara kalkışıyor. Bütün hayatı boyunca rivayete göre 24 kez
3: evet, intihar
2: girişiminde bulunmuş
3: ve bu da konuşuluyor hep evde değil mi?
2: Evet tabi ev çok huzurlu olması mümkün. Ana konu bu. <gülüyor> <gülüyor> mümkün mü yani ne kadar e, zor bir e, şey gerçekten? E, yıllar sonra da e, ama çok daha trajik e, bir şey oluyor. Ümit Yaşar 17 yaşındaki oğlu e, Vedat Ozcan'ı e, Galatik köyünden ...aşağı atlıyor Vedat... ...öyle e, kaybediyor ölüyor, ve... E, ...eğer doğruysa... E, ...avucundaki kağıtta da... ...baba öyle intihar edilmez böyle edilir... ...yazıyor ki... E, ...hani...
3: ...korkunç bir şey... E, evet, ...olayda cihazın, geriye kalan notta... ...her türlü korkunç bir durum sonuç olarak... E, ...hakikaten
2: çok zor... ...onun ardından da bir şiir yazıyor Galata Kulesi diye...
3: ...onu okusan aslında... A, çok da
2: <gülüyor> 6 Haziran 1973 pırıl pırıl bir yaz günüydü. Aydınlıktı, güzeldi dünya. Bir adam düştü o gün Galata Kulesi'nden. Kendini bir anda bıraktı boşluğa. Ömrünün baharında bütün umutlarıyla birlikte paramparça oldu. Bir adam düştü Galata Kulesi'nden. Bu adam benim oğlumdu, gencecik Vedat. Işıl ışıldı gözleri. İçi bütün insanlar için sevgiyle doluydu. Çıktı apansız o dönülmez yolculuğa, kendini bir anda bıraktı boşluğa. Söndü güneş, karardı yeryüzü, bütün zaman durdu. Bir adam düştü Galata Kulesi'nden. Bu adam benim oğlumdu. Açarken ufkunda güller alevden, çıktı her günkü gibi gülerek evden, kimseye belli etmedi içindeki yangını. Yürüdü kendinden emin sonsuzluğa doğru. Galata Kulesi'nde bekliyordu ecel. Bir fincan kahve, bir kadeh konyak... Ölüm yolcusunun son arzusuydu bu. Bir adam düştü Galata Kulesi'nden. O adam benim oğlumdu. Küçücüktü bir zaman. Kucağıma alır ninniler söylerdim ona. Uyu oğlum, uyu oğlum ninni. Bir daha uyanmamak üzere uyudu Vedat. 6 Haziran 1973. Galata Kulesi'nden bir adam attı kendini. Bu nankör insanlara, bu kalleş dünyaya inat. Şimdi yine bir ninni söylüyorum ona. Uyan oğlum, uyan oğlum. Uyan Vedat.
3: Ee, evet. Acaba ee... okumasam mıydı? <gülüyor> çok <gülüyor> ama geç ama evet, çok açıkladı. bunu yazdı
2: oğlunun ardından ama pek çok şiirinde var. Kayıp ki e, ünlü Nurettin Selçuk'un bestesiyle onun da söylediği ama e, oğlu Timur Selçuk'un da söylediği o çok daha ünlü bir başka e, şiirini biliyoruz. Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Hmm, evet. Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın. ...öylesine yıktın ki bütün inançlarımı... ...beni bensiz bıraktın... ...beni sensiz bıraktın... Evet, ee, ...çok... çok e, da çok güzel... ...zor hakikaten... Ya,
3: e, ...konuştuğumuz herkes sanatçılar... ...yani biz de öyle yapıyoruz... ...herkes yaşana, yasını farklı yaşıyor ve farklı tutuyor yasını... E, ...sanatçılar öyle, biz öyle... ...ama herkes için yasın bir takım ortak özellikleri var... ...öyle değil mi? Mesela 40 günden bahsettin demin... ...bu 40 gün birçok yerde çıkıyor karşımıza... ...tıptan bakınca... Ee, ...çocuğun kırkı çıkmak deriz... Ee, ...yeni doğan evet. dönemidir... ...sonra e, doğum yapmış kadının loğusalığı... ...yedi hafta yani kırk iki gün... ...kırk gün sürer aslında... ...sonra normale döner... ...yaz için de kırk...
2: ...yaz e için de altı hafta söylenir... ...evet e, psikiyatrik olarak ama... ...altı haftadan tabii çok daha uzun sürüyor yaz... E, ...dini olarak da hani kırkının çıkması... ...ellikisi işte dini törenlerde bizde de... ...dünyada da başka dinlerde evet. de aslında var... Ama ıı, çoğu çok daha uzun sürebiliyor. Altı ay hatta bir yıl ıı, yaz. Iı, hatta ıı, e, psikolojik sanıflandırmalarda on dört ay diye e, söz edilir. On e, dört ay denmesinin sebebi de şundan tam yıl dönümünde de bir alevlenme olabiliyor. Onun için onu da geçirdikten sonra iyi hesaba katarak muhtemelen. Ama tabii çok bireysel, çok herkesin kendine göre yaşadığı bir e, şey yaz ve... E, e, ...komplike olup olması... ...yani karmaşıklaşıp karmaşıklaşmaması... ...yanı sıra başka bir takım... ...hastalıkları gündeme getirip getirmemesiyle... ...bağlantılı oluyor... E, ...patolojik olan kısmı... E, ...ya da karmaşıklaşmış olan kısmı o... ...yani yaz yaşanırken... ...işin içine başka türlü... ...rahatsızlıklar, hastalıklar da... E, ...dahil olabiliyor gerçekten... ...bunun arasında şeyler de var... E, ...bağışıklık sisteminin çökmesiyle ilgili... ...hatta hayvan çalışmaları... ...dahi var... E, eşi ölen farelerde e, bağışıklık hücrelerinin serilerinde değişiklikler olduğu ve e, kansere daha kolay yakalandıklarıyla e, ilgili. Bağışıklıkları
3: düşüyor yani düşüyor. azalıyor ve hastalar evet. açık oluyorlar. Dayanamadı öldü arkasından evet. dediğimizin aslında tıbbi açıklaması. Açıklaması da var evet. Kanıta dayalı tıpta da öyle diyor programın sonuna gelirken benim geçen programda söylediğin şey hala bir haftadır aklımda. Her gün ömrümüzden bir gün daha kaybediyoruz. Evet, <gülüyor> her gün yaz tutuyoruz aslında. <gülüyor> Bunu bilmiyor muydun kaç yaşındasın diyeceksin ama şimdi daha da e, aklıma geliyor sık sık. Bugün de gitti diye. E, aslında bununla ilgili bir parça çalarak e,
2: gün geçsin diye e, heves edenlere gönderirim. <gülüyor>
3: <gülüyor> Veda etmek <gülüyor> istiyoruz ama ondan önce e, haftaya ne konuşacağız ondan da Kısaca bahsedelim mi e, haftaya... Yası
2: kapatıyoruz burada kısmen. <gülüyor> Aslında tam olarak Yası kapatmış da olmuyoruz da Bu yazla birlikte şunu konuşur olduk galiba e, e, Sanatçının yaşadığı yapıtına Nasıl yansıyor Evet sırf yaz için o, sırf yas değil. değil Yastan yola çıkarak konuştuk Ama sanatçının ee, yaşadıklarının yapıtlarına nasıl yansıdığını konuşalım. Bu kadar ölüm konuştuktan sonra e, ona gene geliriz tabii ki kaçınılmaz o ama e, bir biraz, biraz daha renkli bir örnek konuşuruz <gülüyor> belki ee, işte. Yine yaz denilebilecek emedikinsin örneği de ver filan ama biraz daha renkli biraz daha canlı bir yere doğru gidip sonra yeniden buraya döneriz.
3: Sürpriz mi olsun
2: Sürpriz olsun. Tamam evet.
3: söylemiyorum tuttum evet. kendimi. <gülüyor> Peki o zaman e, bugünkü program destekçimiz sevgili arkadaşım ve ortam Dilek Solakoğlu'na da teşekkür etmek istiyorum. E, teknik masada da Selahattin Çolak abi, Başar'a da çok teşekkür ediyorum. E, şimdi. E, Fleetwood Mac'in bir parçasıyla veda edeceğiz aslında sizi. Ama bu ee,
2: söylemiyor. Onlar söylemiyorlar değil mi?
3: Yok onlardan diye bir cover. Stacy Kent çok güzel yorumluyor. Bu parça da her günün geçmesiyle ilişkili benim aklıma gelmişti. Bugün de gidiyor ömrümüzden. Bir erozyon gibi yaşıyor bu parçada da. Ee, şair şeyini, yasını gün geçiyor çocuklar büyüyor ben yaşlanıyorum gittikçe diyor ama mutsuz bir parçada değil bence. Durum saptaması yapan e, çok güzel bir parça olduğunu düşünüyorum. Stacey Kent söyleyecek. E, Landslide ve biz de sizlere hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: My love I took it down
4: Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Dilek Solakoğlu'na teşekkür ederiz.